0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de, de este podcast dedicado a todo lo que tiene que ver con estudiantes en, en este nuevo capítulo Me acompañan tres directores de cine Dos son hinchas de estudiantes Uno no eh, Me acompañan entonces el señor Manuel Ferrari Nacido aquí en la ciudad de La Plata Director de las expansiones, de cómo estar muerto desde la noche a la mañana También Rodrigo Moreno Director de una ciudad de provincia Un mundo misterioso eh, El custodio eh, y eh, el señor Ariel Rotter, que es el que no es hincha de estudiantes de los tres, eh, director de La Luz Incidente, del otro, y también eh, del famoso documental de, que se hiciera sobre estudiantes de La Plata, La Epopeya del León, aqu aquella película que se filmó eh, en Abu Dhabi, cuando estudiantes se enfrentó, bueno, jugó por Mundial de Clubes, 2009, y se enfrentó al Barcelona. En lo personal, ese partido fue uno de los golpes más duros eh, deportivos de mi vida. De hecho, el documental lo vi una vez y nunca más y no puedo volver a verlo. No sé si, si les pasa lo mismo a Manuel y a Rodrigo, pero por supuesto nos interesa saber a todos cómo es que un hincha de Independiente, Arioso hincha de Independiente, correcto, llegó a filmar un documental de estudiantes que incluso hay pica entre ellos.
1: Así es. Hola a todos. Eh, la verdad que Hermoso eh, hablar de fútbol y de un club que, que no sea el propio. Eh, soy de Independiente, desde chiquito muy fanático. Eh, y, y paradójicamente, con la pica, digamos, de los 80 y demás, desarrollé como un cariño eh, hacia estudiantes eh, que tiene que ver también con una cierta identidad de místicas de operas, de, de, una, de un, también un grupo de, de, de clubes que, que siempre me, me cayeron muy, muy simpáticos y que se fue un poco fomentando por, por, por eso, por amigos, amigos hinchas de estudiantes como Rodrigo, por ejemplo. Y, y viajé mucho a La Plata, a ver a Independiente contra estudiantes, eh, en una época 13, 14 años, donde iba a haber independiente a todos lados y la plata era un destino, eh, digamos, de, imperdible porque tenía un amigo del colegio que también era hincha de estudiantes y con el que hacíamos como el plan de ir a pasar el día, salíamos temprano en tren o en micro y, y había todo ahí una, un ritual, digamos, antes del partido. Cada uno iba a su tribuna y nos encontrábamos a la salida para volver. Eh, le tengo un, un cariño especial.
0: ¿Cómo, cómo acercaste ¿verdad? a dirigir la, la de León? Eh, digamos, imagino que, que, que vos, vos te acercaste a llevar el proyecto fue algo así.
1: Mira, es un poco una serie de, de, de casualidades igual no quiero, no quiero después recojamos esa pregunta inicial tuya no de, de, de lo que son esos, esos esos dolores deportivos digamos que uno, uno tiene identificado porque ese fue todo un desafío también de, de, del proyecto ¿qué hacer? ¿cómo, cómo terminaba? no ¿cómo terminaba ese, ese documental y cómo terminaba el registro de esa experiencia siendo que digamos, estuvo tan cerca de, de ser eh, algo hermoso y yo, eh, digamos, eh, como amante del fútbol en general, digamos, la experiencia de haber estado, digamos, en ese vestuario eh, antes, en el entretiempo y después del partido, eh, nunca, nunca, no imaginaba, digamos, que un vestuario podía llegar a Hacer eso que fue después de que terminó el partido, ¿no? Y, o sea, habiendo sido también jugador de fútbol amateur toda mi vida y fue realmente como... Eh, tuve como una especie de pudor eh, humano, digamos, una cosa... De, de, era no, no podía mostrar ni una sola imagen de ese vestuario. Eh, era como era, era, era como filmar un velorio, literalmente. Era como, como algo que no correspondía no fue como muy, muy, muy doloroso. Eh, y gente grande y tipos pesados, eh, enmudecidos, enmudecidos, en, inclusive entre sí mismos. O sea, eh, fue, fue, fue una imagen muy fuerte. Ya vamos a llegar a eso.
2: Bueno, yo sí. recién eh, hice... Yo soy Manuel, hola a todos y a todas que están por ahí. Yo recién hice el, el intento y lo logré, lo volví a ver con mi hija que tiene cinco años. Eh, la cual le estoy, eh, le fui inyectando de manera un poco enferma toda esta cuestión, pinche rata. Eh, estoy un poco preocupado, digo, casi prácticamente todas las referencias que les hace a sus amiguitos, yo ahora vivo en Buenos Aires, son relacionadas al pinche, nadie entiende nada de lo que ella está hablando, de la brujita Verón, del número 11, todas cosas muy de, mezcladas. Y bueno, y la senté a verlo, obviamente lloré prácticamente de principio a fin. A la vez fue una sorpresa muy tragicómica recordar a algunos jugadores que yo no me acordaba que habían ido al Mundial de Clubes, un nivel de jugadores falopa pero altísimos que manejaban. Eh, y, y, y una de las primeras cosas, eh, cuando decís lo del velorio, para mí es, es notable, porque además vos, eh, Ariel, estás filmando como el velorio ajeno. Eh, más allá de que creo que también sería fuerte filmar un venorio propio, familiar, eh, vos estás filmando el dolor de, de un espacio que, que también, eh, digamos, toda, eh, toda presencia... O sea que en realidad hay una cosa que a mí me parece notable de todo el material. Yo hay una cosa que no me acuerdo, estoy casi seguro que eso no se transmitió en vivo, ¿no? Eso vos lo armaste y se transmitió después hacia el final, ¿no? O oh, había como unas... una. Fue cosa, una cosa muy graciosa y que
1: eh, contesta un poquitito a lo, lo, que, lo que planteaba Pedro. La historia es así: yo, yo tengo un amigo de, del Jardín de Infantes, un chico que conozco de toda la vida, eh, que nos queremos mucho y nos vemos muy poco, pero nos vemos siempre eh, dos, dos o tres veces al año en el Día del Amigo, que hay una reunión que reúne a todo ese grupete y en algún cumpleaños más, y este chico de vino, digamos, un pibe muy, muy talentoso y muy pilas de vino, el, en ese momento era el CEO, se dice ahora, pero era, bueno, el jefe eh, de Topper, sí. y entonces yo me lo encontré en, una, en uno de estos cumpleaños y, y le digo Diego, se llama Diego Madeb, eh, gran, gran hacedor, digamos, de este, de este, de este proyecto, eh, me lo encontré y le dije, che, ¿qué vas a hacer? O sea, estudiante está yendo ahí a hacer eso, ¿qué vas a hacer? Eh, y me mira y me dice, y nada, ¿qué voy a hacer? Es en la loma del orto, todo es un quilombo, estoy llevando, estoy haciendo una acción como medio con los... los me tiró un nombre en inglés como si me dijera los retailers, eh, que son los, los tipo los Dexter, los negocios, esos que venden el, el producto topper. A los dueños de esas cadenas los llevaba, los invitaba a Dubái eh, tres días a hacer como un safari por el. ¿Safari se llaman ¿no? en, el, en el desierto? Sí. No, una, un paseo por el desierto y, y ver el partido de estudiantes, como una, una, una acción que era como muy goma, ¿viste? Y, y entonces yo digo, de verdad, digo, mirá que esto. digo, estudiantes. No va a pasar vergüenza, digo para mí la, digo, tiene un equipo que se la banca y esto puede ser historia. De hecho, ya lo es. Le digo, pero yo vengo viendo estudiantes, es un momento espectacular de estudiantes. Le digo, se la, se la super banca. Acá hay que hacer algo. Porque, escúchame, pasaron 40 años la última vez que, que estudié, que un equipo que, que de estudiantes llegó a esa instancia y me dice, pero hacer qué? Y le digo, bueno, no sé, mínimo, le digo, mínimo un documental. Y me dice, pero un documental, ¿qué voy a hacer con un documental? le digo, bueno, no sé, un documental online. Y me dice, ¿qué es un documental online? Y le digo, no tengo la menor idea, pero suena espectacular. <risa> y entonces me dice, pero ¿cómo sería? Y le digo, bueno, no sé, lo que supongo es como un documental que se pueda ver en el momento. Y me dice, ¿pero qué es, una transmisión en vivo? Le digo, no, eso no. es filmar en, en, en cinematográfica lo más cinematográficamente que se pueda editar y subirlo para que digo imagínate es en la loma del Orto, muy poca gente de estudiantes va a poder darse digamos, acceder a, a, a viajar y todo el, el resto para digo, eso es el acontecimiento, va a ser el acontecimiento de una generación entonces digo me parece que hacer una acción que le permita traer y ver el día a día Estamos hablando de una época donde tampoco era en la cobertura de ahora que, que, que prendes el WhatsApp con cámara y estás transmitiendo en vivo lo que está pasando adentro del vestuario, ¿viste? Era como, eran más eh, enviados, ¿viste? Como una cosa así. Parece que no fue hace tanto, pero en 10 años la tecnología cambió totalmente. Y, y entonces me dijo, bueno... ¿Lo haces? Y le dije, no, no, yo no, yo estoy hasta las manos, estoy con otras cosas. Estoy, estaba en ese momento preparando así una peli. Y le digo, pero me parece que hay, hay que hacer algo. Y seguimos a, hablando en la, en la charla y en un momento me dijo, pero Dan, lo tenés que hacer vos, porque se te ocurrió a vos y, y ¿cómo es? Y le digo, bueno, no sé, déjame pensar. Entonces yo, él me dijo, me dijo, los pasajes son carísimos, no sé qué. Y le digo, bueno, mirá, yo necesito mínimo un, alguien que haga cámara, porque si hago cámara yo, mientras trato de ver qué filmo, le voy a cortar, viste, voy a filmar para el orto, y, y yo puedo hacer sonido mientras dirijo y que tiene que haber alguien editando, porque lo que filmamos se tiene que estar editando para subir mientras dormimos unas horas a la noche, eh, que esté subiendo a un sitio, hay que armar una página donde la gente pueda entrar y ver lo que pasó ese día y bueno y de golpe estaba pidiendo una visa para irme a Dubái viajé con, con Bill Nieto amigo ah. y director de yo no sé eh, Warren eh, si, si en ese momento no, no hablamos
3: no, no, no Bueno, hola, hola qué tal a, a todos y a todos la cosa es así yo este, hacía muy poco que había nacido mi hijo y Ari me va contando todo esto esto que les está contando ahora, él siempre me lo fue contando y diciéndome, si sale tenemos que ir, claro. eh, y al mismo tiempo eh, yo estaba por filmar, eh, estaba esperando para filmar Un Mundo Misterioso, 2009, sí. eh, y le digo, mirá, si, si no filmo, vamos, mí me decía, venía a hacer sonido, venía a hacer lo que sea, pero tenés que venir. Y bueno, y fue como una especie de, 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 doble, de, de doble sensación porque finalmente me salió la oportunidad de filmar la película por la que estaba esperando hacía como un año filmar y, y no pude ser parte de la, de la epopeya este, y de hecho la, la final la, la vi en el medio de un rodaje paré el rodaje que saben que en el cine se paga por hora los técnicos cobran, cobran por hora y yo paré el rodaje, y el productor lo entendió eh, en ese momento, y me fui, me fui a un bar con, con el sonista a ver, el, a ver, el, a ver la final. Este, por supuesto, todo lo que filmé ese día después de la final fue un desastre. Un desastre. No pegaba un plano con otro, y un amigo que tenemos en común con Manu que es Nico Grosso, este, era el asistente y me decía ahora viene el plano pecho ahora viene el plano pecho qué hijo de... me, lo decía. <risa> me lo decía todo el tiempo este pero efectivamente fue así Ari sí vos me nada, todo el tiempo me decías de, de ir y, y a último momento me, no pude
2: Sí, a mí, volviendo también a, 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 a lo que, para mí, pensando como la capacidad de acceso que vos tuviste para ese material, porque uno, yo miro fútbol todo el tiempo, puedo mirar cualquier cosa, ahora miro fútbol con los carteles de cartón ahí, cualquier cosa miro, no me importa, y no me acuerdo yo, por lo menos más allá del Mundial 86, Héroes eh, tiene bastantes, eh, o incluso el documental ahora con eh, el Diego que le pasaron el material de archivo. Hay algunos momentos, pero nunca vi un acceso tan irrestricto. Además, no. porque no de... estudiantes, que es un enfermo de siempre. Eh, no querer que nadie esté en ningún momento, que nadie participe, y, y de hecho estuviste, por lo menos, y calculo que va a haber muchas cosas que no están, donde por lo menos a simple vista creo que has podido estar en, en la habitación de los jugadores. Digo, hay, hay un nivel de intimidad que, por lo menos mi hipótesis, es que un equipo estaba lo suficientemente sólido como para decir, y que venga, que, venga, que no hay nada que ocultar, que, que ya está, somos lo que somos. No había nada que no se pudiera mostrar Y hay algo de eso que me produce Una especie de ataque de, 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 de todo de, de, de fortaleza A la vez de, me, me derrito de la tristeza Cuando recuerdo eh, los últimos minutos no Pero bueno
3: Lo que quería agregar a eso Que, que pregunta o que, que señala Manu eh, Yo tengo el, el recuerdo también De que Ari me ibas mandando no Te mandé que... los tiros libres, ¿te acordás? Claro, me mandaste un par de cosas Que no están en el, en el documental Que no quedaron, que creo que eran como unos clips Que vos después subías Eso que finalmente decías online Creo que lo que subías Eran unos clips muy chiquitos Que evidentemente no tenían que pesar mucho este, Y era impresionante Antes de la final Antes de la semifinal Si a eso se le puede llamar semifinal Eh... Eh, me acuerdo de ver, material, esto que esta sensación de mano de verlo ahí, era, sí, estás ahí, <risa> o sea, estás muy bien. Escuchaba, el, onda, ruido,
1: escuchaba el ruido de cómo le pegaban a la pelota. No, es enfermo, sí, es una locura. Eh, eh, si sí, 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 tienen el DVD, en los extras, hay, una, hay un pequeño apartado que se llama Pegale Vos, que es un concurso, digamos, un concurso que es después de la práctica se quedan a practicar tiro libres, digamos, las, las, las tres bestias, digamos, del tiro libre que tenía ese equipo. Y, y, y están apostando un DVD, un DVD player. pero Y el día anterior habían apostado una videofilmadora. Y básicamente eh, lo único que les importa, no es nada de eso, es clavarla en el ángulo y le pegan. La concha de la lora es espectacular. Y digamos, para... Hay algo.. Muy, muy lindo en eso, que era, o sea, eran ya, digamos, eh, gente como consagrada y esa, esa sensación así de, de, de muy de potrero, de te voy a ganar, de ponerla ahí y pegarle 6, 7, 8 tiro libres cada uno y todos al, al ángulo, adentro, afuera, al palo, el arquero, lo que sea, pero todas al ángulo y decís, qué hijos de puta, boludo, qué... qué gente como realmente grosa, ¿no? Hermosa. Pasó algo muy, muy gracioso en, en, en todo esto que, bueno, este, este amigo, eh, Diego, me, 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 finalmente como que me, me pone fichas y yo, imagínate, futbolero también enfermo, eh, me, 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 me reentusiasma, digamos, el, el plan. Le, le cuento un poco, le digo, dejame hacer un mínimo número de cuánto sale esto, ¿viste? ¿Qué sé yo? Había que alquilar una cámara, llevarse una cámara, todo eso. Da un número que me dice, pero yo esto no lo puedo pagar. Y bueno, salí a buscar como quien más junte algo de Guita. Estamos hablando todos, son unas chirolas patéticas. ¿no? Eh, digamos que ponían eh, los otros sponsors que eran Gatorade y y RCA, que era el que, el que publicitaba... La camiseta. La, la camiseta. Y bueno, juntan por ese lado y empiezan como a armar como toda la... la, como la desde desde lo la que son como el sponsor del proyecto, de lo que son, empiezan a armar como todas las conjeturas, pero nadie, era un momento como muy particular que, que tampoco conocí en profundidad, pero bastante particular también con la dirigencia de, de, de estudiantes, y nadie habló con el club, ni nadie habló con el equipo, ni con nadie, y era como, ellos querían hacer eso, yo tiré la idea, pero nadie lo conversó con nadie de estudiantes Entonces, en un momento le digo, bueno, ¿y cómo es con el club? Y me dice, y no sé, con el club no, está, está todo mal, está todo mal. En ese momento me dice mi amigo Diego, está todo mal con Verón, no le gusta la ropa, <risa> De, de verdad. Eh, no le gusta la ropa, eh, está todo mal, nos mandó a cagar. Eh, el presidente de estudiantes, no me acuerdo ni quién era ese momento. Un... Filipa. Ah, eh, Filipa. Filipa. Eh, también estaban ahí con cosas de guita del sponsor, viste, cualquier. Era como cualquiera, y claro, digo, bueno, che, pero alguien hable y que me digan si se puede o no se puede, porque. Entonces, en definitiva, este amigo hace un par de llamados y me dice, che, mirá, me dicen acá que el que decide es Verón.
3: <risa> un motivo más para amar a Juan Sebastián.
1: Bueno, entonces, no, básicamente dice, che, el que decide esto, en un punto es eh, el plantel, me dicen Verón, el plantel, y bueno, viste, hay que hablarlo ahí. Y yo digo, bueno, que, que lo hable alguno de ustedes, las marcas, no sé, entre gente. Y entonces hacen un llamado, y, y al rato, viste, me suena el teléfono y me dice, che, no, no me quieren no quiere ni hablar conmigo, Verón. Me dice este chico Diego, me dice, no le gusta la ropa, dice que se va a mandar a hacer su propia ropa para el, para, para el plantel. Eh, no sé qué, y me dice, bueno, trataba de hablar vos. Y le digo, pero ¿cómo hablar yo? yo le... Bueno, te lo, hago, te lo hago corta. Yo sentí que si yo no iba a hablar, esto no pasaba. Y que era, era el único que podía más o menos ir a, a intentar contar lo que yo quería hacer. Que en definitiva eh, era ser testigo de cómo se prepara un equipo para jugar ese partido y para jugar ese partido contra quizás uno de los mejores equipos de la historia del fútbol, ¿no? Sí. Que es el Barcelona de Ibrahim, en el Messi ah. y compañía. Eh, entonces eh, me fui a. por primera vez en mi vida, sin saber con quién iba a ver ni nada, me fui a City Me dijeron, pregunté a qué hora entrenaban me dijeron de 8 a 11 y media, ponerle una cosa así, y me fui con, con mi auto solo, a, me levanté a las 7 de la mañana, me fui para allá y esperé en la puerta, Había, tenía el nombre de, de un encargado de, de, de prensa, de, que era como un nexo entre el plantel y la dirigencia que me hizo pasar, y, y básicamente esperé, vi la práctica, Hermoso, hermoso ver ya, viste, de cerca ese equipo que tenía un par de puras sangres impresionantes. Y, y, y yo sentí, por más que me habían dicho que el que decidía era Verón, yo sentí que tenía que eh, ser, eh, tenía que hablar primero con Sabela. Como que era como un tema de que, como, como, no sé, como un tema de orden, ¿viste? y bueno, fui ese día no, 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 no me dieron bola nadie, me, nadie se detuvo a hablar conmigo no le pedí hablar, no podía, bueno, esperame, esperame, después de tres horas che, ya se fue volví al otro día eh, y me senté finalmente en un momento con con Sabela a quien está de claro de más hablar, que jamás había visto en persona antes y se sentó me miró, eh, le dije, mirá, me llamo Ariel, yo eh, hago cine, quiero hacer este proyecto, me parece que, que puede ser un, un recuerdo hermoso para, 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 todo, para todo el plantel, y digo, a mí no soy de estudiantes, me gusta el fútbol, eh, y, y no me interesa ningún... Ninguna intimidad, digamos, que incomode a nadie. A mí mi interés es estrictamente futbolístico. ¿Qué hace cada uno de los miembros de la delegación que viaja a, hacer este, a encarar este partido? ¿Cómo se planifica en términos tácticos, anímicos, psicológicos, estratégicos, este, plan, este, este partido? Eh, dando por hecho que Estudiantes iba a jugar ese el partido final, ¿no? Y, y en definitiva, eh, no, no me interesa, digamos, si alguien mira a cámara y saluda y manda un saludo para no sé qué, eso no sirve, esa toma no sirve. Lo que yo necesito es ser invisible, estar ahí, que nadie me vea, que, na que, yo, que nadie se percate de mi presencia y, y con el correr de los días quizás eso se puede lograr. Y hablé, hablé un poco más así, en un momento Isabela me mira y me dice, contame cómo es eso de ser invisible que me interesa. <risa> y escuchó, me dijo, mirá, los que van a tomar la decisión son los jugadores, habla con Sebastián. Bueno, volví a ir dos veces más a, a la mañana a City Bell hasta que... Eh, un día pude hablar con Kobe Bryant, es la sensación más, o sea, lo más parecido, digamos, que puedo encontrar como, como un paralelo es, es esa figura, o sea, es una especie de, 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 de esa gente que está como, viste, en otra, en otra dimensión. Y bueno, pasó varias veces así por delante. Hola Sebastián, cuando puedas, acordate, estoy esperando que quisiera hablar con vos, no sé qué. Bueno, bueno, iba, miraba, miraba de reojo, miraba de lejos, miraba qué, qué hacía yo. Yo estaba siempre ahí tranqui. Fue un entrenamiento. Trató como de cansar, digamos, en criollo, pues yo podría decir que intentó ver si yo, digamos, aflojaba o se me iban las ganas o, o tiraba la toalla. Fui al, otro día, fui al otro día, vivo en zona norte, o sea, un viaje infernal a las 7 de la mañana, un frío, cagarse, eh, y de a poquito también iba entendiendo, digamos, eh, esa, esa realidad, ese, ese, ese lugar de, del plantel, de un, ¿viste? De, de un plantel profesional que está, que está rodeado de fanáticos y de gente, digamos, que que está esperando ahí por un autógrafo o un, un algo. Y un día, bueno, el, el tercer día que fui, eh, finalmente Verón se sentó. Y en cuanto se sentó, me miró a los ojos y nunca, pero nunca tuve, y esto acá lo podemos hacer un paralelaje con, con el cine, el nivel de presente que maneja ese chabón. Ah. Solo, <risa> solo se lo vi a Julio Chávez solo se lo veía a Julio Chávez cuando se te siente y te hace la pregunta que a ver si me vas a dirigir o no. Oh. Se queda mirando con todos los sentidos abiertos eh, y, y me miró así y me dijo, contame qué quieres hacer. Y un poco, bueno, le dije que, que lo que quería era un poco, un poco lo que le conté digo, a Isabela, un poco lo mismo en ese sentido, pero lo que creo que él quería ver, en, 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 digamos, en, en mí, en mi comportamiento, en, mi, en, ese, en ese encuentro que duró siete minutos, no más, era si yo era un forro o no. Mm. Eh, eh, básicamente eso. Mm. Eh, eh, como si podía confiar, ¿viste? Porque en un momento dijo... Bueno, mirá, yo vamos a estar al vestuario, no sé qué, como que somos personas públicas, eh, como diciendo, va a estar ahí filmando, estamos en pelotas, ¿viste? También hay una cosa que, que oh. tiene que ver... Y sí, hay algo ahí que, que es como... Si el que está ahí con la cámara es un desubicado o un atrevido, eh, es un problema, ¿viste? Obvio. Eh, entonces, eh, miró ahí y dijo, bueno, lo vamos a charlar. Y el profe Blanco, que era el, el, el preparador físico, fue con quien quedé en contacto. El, que, el, el celular que tenía era el de él y el, y el que tenía mi celular era él. Y él me iba a transmitir lo que el plantel decidiera. Y, y bueno, cuando me fui... Eh, estaba volviendo, sonó el celular y me dijeron, bueno, dicen los muchachos, hubo una reunión al parecer con, con Alayes y de sábado y el Chapuraña, eh, donde, donde les comentaron y me y dijeron que sí. Lo, 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 lo genial de todo esto es que eh, era como algo que había decidido el plantel, propuesto yo, Alguien acá, una marca, había como puesto una guita para financiar la excursión. Pero nadie había pedido permiso a la FIFA. Y cuando llegamos a Dubái, a los 12 minutos de empezar a filmar cualquier cosa, un entrenamiento, no sé qué, me agarra uno de las pestañas un suizo, y me citan para tener una reunión con un japonés que había acabado de pagar 40 millones de dólares para tener la transmisión, a que le explique qué hacía yo ahí. A partir de ese momento, a partir de ese momento yo pasé a estar de encubierto, disfrazado de futbolista con la pincha digamos de, 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 del, del plantel haciendo así, mirando para abajo con la mirada de piso una gorrita y escondiéndome digamos en, 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 no, podía, no me dejaban filmar ni en los entrenamientos ni en el hotel porque era todo parte de lo que esponsoreaba lo que bancaba FIFA entonces yo podía filmar en el micro, me dijeron, podés filmar en el micro, yo le terminé explicando al japonés que en realidad yo estaba ahí por un encargo de las, de las esposas de los jugadores para hacer un video souvenir. Un video souvenir que no tendría ningún tipo de difusión comercial, pero que era un recuerdo para los nenes, para los chicos. Los
3: chicos. Uh, increíble
1: Era Y pasaba a los campos de entrenamiento, al hotel, y a, a los lugares donde iba el plantel, las camaritas con las que filmábamos, que eran una garompa atómica, metidas en los bolsos de utilería, porque a mí me, me hacían una revisación de cacheo, eh, digamos, no, no fue proctológica, pero casi. Eh, eh, porque sabían que yo estaba ahí para hacer algo que no daba y yo no tengo nada, estoy acá acompañando eh, y estábamos en ese mismo plan yo y el brujo Manuel
3: <risa> es
2: hermoso esto escúchame y, y la ¿Vos viajás con ellos? No, ¿no? Ya te, ya los encontrás, porque vos en la salida del micro del country estás. O claro, es otra pedí, cámara de otra gente.
1: Pedí viajar, yo pedí viajar con, con ellos, obviamente, pero no, digamos, por un tema de pasaje, fechas. Eh, en realidad nosotros teníamos un problema, no nos salía la visa a tiempo, ellos viajaron, como si te dijera, dos días antes que nosotros, nuestra, la visa de del director de fotografía, del camarógrafo. De Bill no salía y viajamos con otro chico que no nombré, que es Ernesto Fontán que era un un, chico que, un editor un hincha independiente, también fanático que era el que no salió del hotel o sea, no, no, de Dubai conoce el baño del hotel <risa> y creo que el día de la mezquita lo sacamos porque nos daba lástima como o sea, ¿Sí? vamos a ¿no? pasear. El editor, aparte, no, estaba, dormía de día y, la, y editaba de noche lo que habíamos filmado durante ese día. era no Fue una tortura. Estamos hablando de que en una época que subir ¿viste? 50 megas a internet tardaba un huevo. viste oh. era, era como todo, todo un trabajo a contraturno que hacía el pobre muchacho. Estamos hablando del viaje, la salida, que, que la vi, y que eso. Yo, yo sí quise salir de, de la concentración con ellos, oh. y hay, hay apenitas, dos, creo que dos o tres escenitas, como la subida al micro, una salida hermosa de, de Citibel.
2: Bueno, para pará, hay un plano de Seiza, enfermo, con gente tirando bengalas adentro de Seiza. Nunca había una cosa así. <risa> no, no, es, es una un, enfermedad, es un es, un... Pular, oh. es espectacular.
1: Y el plantel no entró por ahí, el plantel lo hicieron entrar por, por una piz, por digamos, cuando viaja la selección que no va por el hall. Claro, eh, claro. Entraron por otro lado, pero el, la gente no sabía dónde ir y fueron al hall y de golpe estaban todos ahí, todos los que no podían viajar fueron por lo menos a Seiza, y fue tan la piel de gallina, yo te juro, eh, fue muy, muy, muy emocionante. Eh, y, y claro, habían llevado eso, eh, ¿viste? Bengalas, tiraban ahí adentro, una locura, una locura. Eh, y hay un momento muy lindo, un plano que a mí me encanta, creo que es el plano que más me gusta de todo lo, que, lo filmado, que es esas motos que siguen uh -huh. al plantel. A los pedos. Desde, desde atrás, desde adentro del micro. Eh. No, y un poco el plantel cuando, cuando se pudrió todo con, con esto de la FIFA, que fue. Digamos, me amenazaban de meterme preso y un montón de cosas más. El plantel un poco hubo como una solidaridad de, ¿eh? escóndanlo. Bueno, y, y, y hubo ahí como... Bueno, después de unos días empezaron a... Viste, el, el plantel también estaba muy concentrado en lo que tenía que hacer y como que no... De a poquito es como que te vas ganando esa confianza no, Hugo, eh, creo que, que, que también es una cosa así de ir ubicándose uno y si estás en un vestuario, no, tra no tratar de ir a tener ese plano espectacular que viste, del primer plano de Isabel hablando, sino quedarte en un rinconcito, tranqui, no hinchar los huevos y tratar de, de, de escuchar y de también de, 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 de sentir, viste, cuándo da para acercarse y cuándo no. Mm. Eh, y un poco con el correr de los días, bueno, vas hablando con uno, te, eh, alguno te da más cabida, eh, empezás a ver también del que está ahí, está medio bajoneado. Había, había, eh, había varias cosas que me llamaron mucho la atención, una es que viajaron un par de jugadores que no estaban físicamente, no, no había ninguna chance de que, de que jueguen ni un solo minuto, como Angeleri, como Alayes. En ese momento estaba, por ejemplo, eh, se lesionó en un entrenamiento y fue como una, una, una cosa tan triste, digamos, por lo que vi en la cara de ese pibe,
0: eh, Carrusca. Estuvo lesionado, bueno, se bajó Calderón en el último momento... Eh, lo llevaron a Sosa y no podía jugar, que eh, habían vendido a Andújar, la verdad es que el plantel terminó, si uno repasa lo, lo, los jugadores que jugaron, terminó siendo un plantel bastante menor que el que ganó la Libertadores seis meses antes.
2: Bueno, sí, de hecho entra Marquitos Rojos a, a Marquitos Rojo a marcar a, a Messi, eh, ya, en, ya no me acuerdo si era todavía, ese sí, ese, el partido sí que no lo puedo volver a ver, pero tengo el recuerdo que entra a marcarlo Messi, nada, y Marquito creo que claro, muy, muy poquito en primera, o sea, estamos hablando de un nivel este, absolutamente de lo que quedaba al fondo total, o sea, el, el nivel de plantel, Huerta, unos jugadores que eran eh, realmente como muy, muy de, de tercera o cuarta alternativa, y efectivamente supongo que lo que quiere decir Ariel es que había una idea de grupo ahí que trascendía plenamente a quién jugaba y quién no jugaba, ¿no?
1: Sí, sí, había, había también una, escuchame, estaba, atajaba el bill, papá.
2: Sí, no, no me diga y bueno, en parte es uno de los temas más controversiales, sí. ¿no? esa pelota. Ahí
1: hubo, ahí hubo también, como vos veías, vos veías el, un plantel sosteniendo, a, a viste, decís, che, este es nuestro equipo, vamos, vamos, a, vamos a hacer el aguante porque van y todas para adentro.
3: Me acuerdo de una cosa que, que Ariel me contó, que eh, me que me trajo los pantalones de entrenamiento de Tres que todavía no tengo, que era que fue el entretiempo, y me parece como, digo, como para ir ya un poco al partido, me acuerdo que vos estabas muy sorprendido porque Isabela no habló, en el entretiempo, y que Verón, a último momento, esperando un poco la palabra del técnico, reunió al plantel y dijo las palabras. Habla así, ¿verdad, Ari? Mira,
1: fue bastante extraño. En realidad, habl hablar habló, pero, pero fue como una, una charla que, que dejó como una sensación de que quería que el partido termine en ese momento, ¿viste? Eh... Y te faltaban 45 minutos contra el Barcelona de Ibrahimovich y Messi.
3: Ah.
1: Y de Iniesta y de Xavi y de. Bueno, nosamos, son unos monstruos. No sé exactamente si estaban todos ellos. Ah. Es, 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 es extraño, es extraño. Los grupos tienen, tienen como un liderazgo, ¿no? Y hay funciones que se reparten. Yo nunca vi eh, un manejo de grupo tan colosal como el de Juan Sebastián Verón, eh, tampoco es que tenga como muchas experiencias para compararlo, ¿no? Pero quiero maradoniano, en un punto. Es, es, sí, totalmente, pero así como una cosa que creo que te conté de Warren en ese momento que me impactó y que me puso la piel de gallina era en uno de los, entrena en los entrenamientos era, eh, digamos, los partidos, eh, cuando vos tenés que jugar, por ejemplo, un, un partido, pero esto se hace igual aunque juegues contra Quilmes el fin de semana, vos vas, eh, empezás haciendo como un entrenamiento, si se quiere, más físico y, y empezás a aflojar lo físico y a aceitar lo futbolístico. Eh, eh, al, vas, como, como dicen los, en, los preparadores físicos, vas quitando carga y de a poco es como que vas adquiriendo velocidad eh, para llegar como rápido y liviano al partido, digamos. ¿no? Eh, en los entrenamientos previos, cuando llegaba el momento de... Había mucho trabajo táctico que llevaba adelante Sabela y ah, repetían bueno. muchas, pero muchas veces, me refiero a tipo 35 veces el córner en contra, por ejemplo. Eh, entonces se, había un par de lanzadores y estaban los que iban a defender y vos veías en un momento que los jugadores se hinchaban las pelotas Isabela, digamos, volvía a, por, a parar en el área cómo pararse, quién atacaba la pelota quién atacaba a quién repasaba la altura con una planilla la, la altura de los, de los cabeceadores contrarios, eh, hasta el hartazgo, ¿viste? Y los jugadores en un momento se empezaron a hinchar las pelotas, pero tampoco daba y nadie lo hacía para desautorizar, digamos, el, el, al, al técnico, ¿no? Pero en algún momento, cuando ya no daba más, ¿viste? Sebastián decía, bueno, ¿por qué no empezamos a, ¿por qué no empezamos a ver el cabezazo en ataque? Claro. Bueno, entonces vamos. Y entonces iba un poco ahí poniéndole como si te dijera los puntos y, y, y también midiendo un poco el, el, el ánimo del plantel. Cuando, cuando empiezan a hacer el fútbol, vos lo ves jugar y juegan como, bueno, un entrenamiento, asegurando la pelota, qué sé yo, pero era un ritmo como. Yo los miraba jugar, yo estaba ahí al borde de la cancha. Y no veías como una cosa de fútbol que vos digas, wow, este equipo está por jugar la final del mundo. Jugaban. Wow, era un buen equipo, pero en definitiva, no veías como algo que vos digas, wow, ¿cómo juega este equipo? Y en un momento, después de unos. El, el, el fútbol en un en entrenamiento previo, por ahí son 25, o 30 minutos de fútbol máximo, más o menos promediando el minuto 18, 19. Empiezan, empieza eh, Verón a hacer como una especie de, de, de chiflido, como de arreo de ganado, como un, una cosa así, como cuando el, 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 el tipo que, que va llevando los, los caballos los empieza como a susar y sin, de, sin decir ni una palabra, él, que la pelota pasaban todas por él, Empieza a devolverla de primera. Empieza a jugar de primera. Y entonces le empieza a poner un ritmo, una dinámica al juego y a chiflar. Y en ese... Con ese chiflidito, de gol el equipo empezaba a volar. A volar. Y era como decir, wow Este es el partido que van a jugar. Digamos, que tienen que jugar. Pero ese partido, a ese nivel y a esa velocidad... No lo podés sostener 90 minutos, porque es, 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 es agotador y tampoco lo vas a hacer en el entrenamiento todo el tiempo, pero ese, ese cambio de ritmo, el, el pasar otra marcha, lo hacía Verón de una manera, como no, no hacía falta como diciendo dale, vamos, vamos, ¿eh? no, era, sucedía, empezaba él a tocar de primera, entonces todos empezaban a jugar de primera o a dos toques y empezaban a entender que llegó el momento de volar. Era tan emocionante, tan emocionante ver eso, digamos, para si te gusta el fútbol y ves como un fenómeno, no es Verón, digamos, lleva adelante la tropa, que, que, que realmente es como uno de los recuerdos más fuertes, es ese esa especie de asusamiento que... que, que que le iba haciendo como el resto
0: del ganado, de la tropa. ¿no? Sí, ahí en lo que cuenta, ¿no? Tira, me parece, Ariel, eh, de, del final del partido, que todo el mundo decía cuánto va a poder aguantar los estudiantes al Barcelona. Bueno, fueron 88, 89 minutos. Eh, pero uno de los argumentos más constantes es, bueno, nunca le ibas a poder aguantar tanto tiempo al Barcelona, sobre todo como juega el segundo tiempo estudiantes, que juega directamente retrasado en el campo. Eh, sin ninguna expectativa de atacar, digamos. Eh, mirá, ¿Ustedes lo, lo ven así? que no iba a poder aguantar el yo, ¿O en realidad en dos minutos?
1: Mirá, eh, eh, el, el día previo al partido, que hay una escenita en el documental, estuve en la habitación del Chapo Uraña. Mm. Compartía, él compartía habitación con Alash, estaba de sábado también. Tenía pegado el póster de Ibrahimovic de sábado delante de la cama. Mm. Para, para verlo, ¿viste? Lo iba como lechuceando, lo iba como... Eh, era su, su objetivo, era ese, digamos, de sábado jugó a que no juegue Ibrahimovic. Y, y en un momento, no sé si lo dice ahí el Chapu, eh, pero me lo dijo él, me dijo, el problema con estos tipos es que te tocan la pelota sin parar Tiki, 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 tiki. El Barcelona, esto me explicó ucrania juega en 20 metros del campo. Todo el equipo, salvo el arquero, todo el equipo juega en 20 metros. Y te arma como una especie de... ¿Viste cuando juegas al quemado y que estás rodeando todos en el centro como del, del digamos, en un bloque de 20 metros que sube y baja todo el equipo en esos 20 metros? Te toquetean la pelota... Y algo que, 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 eso que me decía el Chapo es, después de que te tocan la pelota 20 veces seguidas, vos no sabés dónde está el norte y dónde está el sur, cuál es tu arco y cuál es el otro. Hay algo de que perdés la noción, digamos, de, de dónde estás cuando no puedes agarrar la pelota. Y el Barcelona te, te quema la cabeza de esa manera, te, te, toca, te toca y en un momento... Vos ya no sabés ni qué, ni qué estás haciendo ahí, ¿entendés? Y en sí, el de época, hecho, el perdón. Plan, el plan era tratar de interrumpir, digamos, más de 20 toques seguidos, tener la pelota un poco, porque si no te sacan de partido, te, te transformás en un espectador que mira cómo la pelota va de, de ellos a ellos y vos básicamente haces vista.
2: Bueno, de hecho esa escena que decís es, es, es así, eh, el Chapu está durmiendo solo en la habitación y los que duermen juntos son Alayes y Fico de Sábado. y efectivamente tiene el, eh, pegado el, eh, un recorte de, de la foto de Ibrahimovic eh, y de sábado dice es el mismo día del partido, por lo menos lo que decía ahí, no sé si está medio falseado, pero decía que era el mismo día del partido a la mañana que eh, Chapu eso, dice que se había clavado una una pasta el día anterior que durmió bárbaro, que si fuera por él seguiría durmiendo, y sí. dice como que en un momento dice parece, parece que estamos tranquilos, pero adentro estamos prendidos fuegos, no sé cómo dice, y como que el Chapo en ese momento les mete unas fichitas, bueno, eh, 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 y le dice, mirá que estos eh, son 10, y a veces va a estar el arquero también, como diciendo, van a estar todo el tiempo con la pelota, o sea que eso va a ser una constante, y, y después, eh, más adelante Sabela, le, les explica cuál es, eh, básicamente dice, el único que tiene que tener la pelota es Puyol, es el único que la tiene que tener, es decir, el único al cual le vamos a poder robar la pelota. Entonces, eh, estratégicamente es, no lo marquen, lo dice en un momento, eh, mm. que es una de las indicaciones más precisas, eh, donde ya directamente hay eh, una estrategia eh, ya de guerra directamente, ¿no? porque hay un momento donde él no, él no está diciendo... El, el ajedrez, el
1: ajedrez. Sabela, Sabela, digamos, si algo para mí, digamos, si, si, si vale el paralelismo, yo, yo, no, yo considero que, que es un, digamos, lo que puedo decir es, me da la sensación de que estamos hablando de un ajedrecista al que... Eh, se le pide que, que agarre la lanza y vaya a matar, cuando en realidad es un ajedrecista que, que diseñó un plan de, 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 de juego y demás que, que tiene que ver con eso, con ese tipo ese nivel de detalle de quién, mar, quién jugaba en función de cómo poder morderle la pelota a, 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 a un equipo que no la pierde nunca, dejarle la, la, la bocha al que menos sabe, que era Puyol, que era el Líbero, y que todos los demás no los, no los dejan recibir, no los dejen jugar, no los dejen marcar, morder, morder, morder y morder. Y, y de hecho eh, la estrategia funcionó porque además de meterle un poco de roce físico, que, el, que, que era parte de la estrategia y que el Barcelona no está acostumbrado, porque en España no se tocan, juegan un fútbol mucho más limpio como en Inglaterra, y acá se juega un fútbol físico, entonces era meterle eso también al Barcelona, como incomodarlo desde ese lado, y de hecho funcionó muy bien, funcionó muy bien la estrategia.
3: Vos, eh, Adri, vos, Adri el, partido, el partido en sí, ¿dónde estabas parado? O sea, ¿A vos te habían dejado eh, verlo en el campo o tuviste que moverte? Yo,
1: estuve, eh, yo salí al campo de juego parado al lado de Ibrahimovic, o sea, se formaron los dos planteles yo miraba para abajo, porque me iban a sacar de la fila. Había un argentino en la FIFA, que vive, un argentino que vive en Suiza, que era el, el encargado de seguridad, que tenía, digamos, la foto de buscado mía en la mano. <risa> Lo digo de verdad, no estoy como exagerando. O sea, el tipo tenía la indicación de que yo no podía estar en el estadio y yo tenía el.. Tenía cada jugador, vos para entrar tenías. Mira, tengo acá conmigo el, el pase de, de esa final, la tengo acá colgando eh, <risa> en el baño, en el toallero del baño de mi oficina. Eh, no, y entonces yo salí, eh, digamos, cuando eh, lleg llegamos a la cancha, yo no llevo la cámara la buena, digamos, que era la cámara de, de Diego Lerman, de, que tenía en ese momento eh, en, que nos, pre, nos alquiló por dos mangos, digamos una camarita de video con la que filmábamos y eh, íbamos con una camarita muy chota muy chota, chiquitita como, de, como una camcorder que la entró el utilero y yo eh, eh, entré y hubo, hubo una inspección de la FIFA que yo la pasé, eh, digamos, subido arriba del inodoro, como en las películas, que eh, te encerras en uno de los, de los cubículos,
3: de no, adoro, con,
1: con los pies parados arriba del, del inodoro, para que, porque miraban por abajo. Eh, y después no dejaban que nadie quede, salvo el utilero, una cosa así, en el vestuario. Eh, y, 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 y entrábamos, digamos, en calidad de, de incógnito, eh, el Manuel, el brujo Manuel, y yo, eh, disfrazado así como de futbolista, y cuando salgo al pasillo, que ya estaba el Barcelona formado ahí, miro y veo como, veo los pies de alguien y digo, ¿cuánto calza eso? ¿Viste? Y levanto la vista y era Ibrahimovic que, digamos, mide un metro noventa, más o menos, eh, y yo miraba así para arriba y me guiñe un ojo, ¿viste? Eh, un personaje hermoso, hermoso, de esa final.
3: Mm.
1: Eh, eh, y, y, no, y entonces yo entro, lo veo, en el, entro con estudiantes al campo de juego Estudiante centra, digamos, el equipo que va al banco y el que sale a la cancha siguen al, al césped y, el, y los que no van a, digamos, atrás del banco de suplentes en la, en la primera o segunda fila de tribuna con el resto de la delegación, ahí lo veo. Cuando faltan uno, un minuto más o menos para que termine el primer tiempo... Me, me quiero ir al vestuario para, para poder filmar la entrada, digamos, del plantel. Y, y lo veo a este de la FIFA. Entonces le pido a uno de, 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 bueno, de, 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 de los preparadores físicos, del cuerpo técnico, quienes yo, mm -hmm. no sé qué era, un ayudante, que, que, que me haga la segunda. Entramos, digamos, delante del plantel, entro, agarro la camarita y filmo el entretiempo. Donde ahí primero hay, como le contaba Warren, un momento de, bueno, todos llegan, se, ¿viste? se sientan, se hidratan, qué sé yo, silencio. Isabela, básicamente, creo que de eso hay, ¿no? Material ahí, inclusive. Y dice algo así como, bueno, estamos bien, estamos bien. Eh, estamos, estamos haciendo el partido que, 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 que vinimos a buscar. Pero... Falta como una arenga, ¿no? Como una cosa de así del de, 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 de partido de nuestras vidas, ¿no? Hay un momento, perdón, que, que salteo, pero creo que el, el, todo el, el material este arranca con, con esa arenga previa de Verón, mm. eh, que es muy linda, ¿no? También de, de, de esto de... Cuando en un momento dice algo así como me importa un carajo si ganamos o perdemos, pero acá dejamos todo, ¿no? ¿Viste? Como... De,
2: Sí, 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 ahí te tocó tu corazón eh, de hincha independiente eso. ¿eh? A ver, explícate. Y eh, bueno, viste que nosotros eh, acá, bueno, no sé si nos escucha un día el maestro, todo con mucho respeto, ¿no? Pero eh, te, Bruja tiene un amor por cierta tradición, curiosamente, que hay veces que es un poco discutida incluso internamente, pero como pasa con tantos otros, hay cosas que uno respeta porque, porque los maestros saben, pero al mismo tiempo, si uno, qué sé yo, eh, lo habla con amigos, uno dice, che, de ver de nuevo este técnico, de vuelta por este lado, vamos a insistir por este lado, y bueno, hay una tendencia ahí. Es una, es una frase que, si bien. La tendencia eh, a que, perdón, no entendí. Y la idea de que no me importa el resultado. Cuando la final va a ser por el de estudiante después de 40 años. Eh, es, es hermosa la frase, porque es una frase de grupo, es una frase que quiere efectivamente de, de meter presión, pero a la vez quitarla, quiere a la vez eh, eh, demostrar que bueno, es como cuando tenés el último tiro. Bueno, vamos y hagamos lo que sabemos hacer, sabemos jugar a la pelota, vamos a jugar a la pelota.
1: No, yo creo que yo creo que, que digamos, en esas circunstancias, o sea, si algo no tenés que, si algo no hace falta aclarar es que querés ganar. Eh, creo que, la, lo que lo que él dice ahí es, vamos a dejar el orto adentro de la cancha, ganamos, perdemos, no importa. Lo importante es dejar todo y, y tiene que ver con apelar a lo que él también cree que es. Primero que cada, cada persona y cada líder tiene su manera de, de digamos, de, de, de arengar, pero me parece que lo que él dice es, papá, acá hay que poner huevo. Esto es huevo, 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 huevo y huevo porque jugás 10 partidos contra el Barcelona y te gana 9 y uno se lo empatás. Entonces, eh, si algo había alguna chance era eh, la de poner y poner. Y, y, y en el poner huevo uno se saca el nervio encima, ¿viste? Porque decís, sí, bueno, vamos, 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 vamos. Sí, 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 claramente. De hecho... Jugar bien es como mucho, viste, si te dice, bueno, no importa, no ponga mucho, pero tratemos de jugar bien, es como... Uh. Eh, yo,
2: a mí me llama la atención
3: la...
2: la no, me llama la atención eh, la poca, por lo menos de lo que se ve, ¿no? Eh, lo poco que habla, pero lo mucho que dice el Chapo Uranio, ¿no? Más allá de lo que hablaba en la cancha, claramente. Eh, y lo que representa para, para, para estudiantes y para, para toda esta gesta de este, esos últimos tiempos. Pero hay un momento, y que, que inter, para mí es como el, el mensaje más fuerte que da, justo antes creo que, que hable Verón, o por lo menos en el orden que estaba en el montaje, que les toca un poco a cada uno, bueno, el profe Blanco, cada cual, Isabel, etc. Eh, y él dice algo que para mí es el, el, el mensaje más de... Eh, fundante de, de, de la Gesta Estudiante, ¿no? un equipo que siempre fue considerado un equipo no de los grandes, pudiendo derribar, eh, bueno, eh, en ese caso estar jugando contra Barcelona, diciendo, eh, no me acuerdo las palabras exactas, pero la idea de que, que no se las lleven fácil, ¿no? algo así, como la idea de que, eh, bueno, eh, hay posibilidades que estemos en desventaja, pero justamente esa desventaja es lo que nosotros tenemos que, que usar en contra. Eh, como decir, bueno, eh, vos te la sabés. Eh, bueno, yo lo que tengo es, es el amor propio, en fin, el, 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 todo lo demás. De hecho, yo estoy de acuerdo: el primer tiempo que hace estudiantes es una maravilla, e incluso no es para nada un, un, es un partidazo. Bueno, eh, eh algo de eso que para mí es un mérito absoluto de esa estrategia, que bueno, después desgraciadamente hay algo físico y yo creo que hay algo definitivamente de la preparación que tiene Barcelona de años y años y de años, estar jugando ese tipo de partidos
3: bueno, una cuestión de, de también de, de presupuestos ¿sí? Te digo, más allá de, de ser hincha de estudiantes y verlo todo con un, con un cristal muy subjetivo, no recuerdo eh, a ese nivel y a nivel de, de clubes un partido más desigual
2: pero para, eh, vos decís, por ejemplo, el, el, el River que juega contra el Barcelona, creo que le pasa un poquitito más por encima. O, a, o, ¿A qué te
3: referís? El, ¿qué no, no de? la previa. En los papeles. En previa, en la, en los papeles. Los pa ah, ah en los, seguro. En los papeles no, no recuerdo partido más
1: desigual. Quiero decir, yo me acuerdo que cuando lo trataba de, de también de, de convencer a, al de Topper para que hagamos algo, yo me acuerdo de haberle dicho esto, esto de. Mirá que estudiantes, a estudiantes no lo van a pasar por encima. ¿eh? O sea, puede perder. Es más, tiene todas las chances de perder. Pero, pero va a estar en partido, va, va no, 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 no va a ir a, a pasar lástima. Este equipo, yo, yo, yo seguí mucho la campaña de, de la Copa Libertadores, porque me encanta la Libertadores por motivos obvios. Digamos, yo, yo lo vi un montón a ese equipo de estudiantes. Y realmente se la bancaba, se la bancaba, pero con dos cojones en todos lados. No, Era, no, se la recontra. Eh, en definitiva, digamos, entiendo que, que, que nombre por nombre, y si lo ves en los papeles, digamos, había como una cosa así. Pero, pero ese equipo venía como también de, de jugar sus finales. Y hay algo que tiene que ver con, como, con el hambre de gloria, ¿viste? Mm. Y, y, y el, hoy decía, viste algo así como hoy, creo que Verón, ¿no? Decía, hoy el mundo habla de estudiantes sí. y nosotros llegamos acá por mérito propio, viste eh, nadie nos regaló nada. Y, y dentro de ese plantel, una, una, una cosa que he repetido bastante porque realmente lo sentí: el Chapu Brania es como. Si bien Verón es el líder eh, futbolístico, sin duda, pero también el líder, digamos así, el, el líder carismático, dentro de los, de los, de los pesos pesados, digamos, que de Sábato, Alayes, Verón, eh, en ese momento se había ido a Andújar eh, momentáneamente, eh, el Chapu Graña, mira, un personaje espectacular es, el, es el, 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 el la picardía, digamos, hecha más allá de, digamos, el, el que es un buenazo y demás, es un, un, un atorrante hermoso, ¿viste? Es hermoso, todo toda su, su manera de ser, todo era... Eh, es, es como una especie de, de líder silencioso, ¿viste?, eh, y lo que ponía ese tipo, digamos, es el monumento a, a cómo las limitaciones, digamos, eh, cómo, cómo puede ser un gran jugador de fútbol eh, siendo dentro de ese plantel quizás uno de los más limitados, eh, digo, en, en el manejo de la pelota. Eh, era como, claramente, es un rústico. Eh, que entiende tanto de fútbol, que entiende tanto de, de adentro de la cancha, que era sin duda como el, el, el segundo, ¿viste? El lugarteniente. El Chapo Urano sí. es el lugarteniente, eh, de sábado. De sábado ya llega así medio, medio ya de físicamente, como no, no, no muy entero. Había muchas bajas, me acuerdo que, que se había transformado como en un poco una. Eh, eh, yo decía todo el tiempo como que ese, vos lo veías eh, como en los entrenamientos y ese plantel tenía dos caballos pura sangre que, que son como de, dos deportistas de élite, digamos, que son Verón y Clemente Rodríguez mm. que, que, son de, que vos lo ves y es como cuando ves un, un caballo pura sangre viste que está ahí en el hipódromo calentando y decís Ok, esto es otra cosa, después está el resto del plantel, ¿no? Dos jugadores, eh, digamos, con, con de, de, digamos que deportistas así, de elite, y el resto, bueno, todos, todos mortales, ¿no?
2: Bueno, y vos acordate que, que en las finales de Libertadores juega el flaco Schiavi, digamos, o sea, había algo ahí también. Sí. Eh, eh, muy de. estudiantes llegaban muy emparchados. Eh, de hecho, sí, sin, eh, sin Gata, sin, eh, sin Andújar. Bueno, Pedro se va a acordar más eh, algunos detalles que quizás se me pasan. Igual, eh, un detalle, el Chapu jugaba de 10, sabes Ariel? Eh, era eh, O sea, que lo fueron retra <risas> retrasando, eh, pero jugaba, jugaba de 10. Eh, lo que pasa que, bueno, en estudiantes, viste, los vamos, los vamos convirtiendo. Pero... pero no. Hay una cosa que vos, por ejemplo, el, el punto de vista del documental, es decir, la idea de todos sabemos cómo va a terminar esto. ¿no? Eh, la idea de nunca mostrar, por ejemplo, cuando juega Barcelona, decidís nunca mostrar a Barcelona, mostrás el público. Digamos, más allá de todas estas anécdotas que contás respecto del, eh, de tu situación muy complicada para poder hacerlo. Eh, Vos ya decidiste que desde el punto de vista eh, narrativo, digamos, la, 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 el partido. Estaba Messi jugando ahí. Va, no sé si estaba jugando en realidad en la semifinal, pero si no estaba Messi, estaba Busquets, no sé, algo así. Eh, pero, digo, que esa decisión de, 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 de centrarse muy fuertemente en el plantel y cómo esa mirada casi. Eh, no sé, está Sabela al lado, no sé si es de un pendejo, no sé si es el hijo o alguien, como algo muy familiar, como ellos yendo a ver un, un partido de una gente que está ahí jugando, medio haciendo unas apuestas, a ver quién gana, o sea, hay algo de eso que me pareció increíble a mí también, como de no dejarse llevar por, la, por lo que vos mismo quizás eh, también debías estar mirando ahí, que está jugando el Barcelona, digamos, más que todo.
1: Bueno, había, de, 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 por eso digo, de, de entrada yo tenía como la... Mi premisa había sido, eh, digamos, traer, eh, digamos, traer la experiencia, lo, lo vivencial de, de este plantel frente a, a, a una circunstancia así, más allá del hecho deportivo del partido. O sea, y estaba, ¿no? Bueno, eh, tampoco quería quedar preso en Dubái eh, y... y y digamos, eh, yo juré que no iba a, nunca a mostrar eh, el partido de fútbol no que era eso, eso de, la, de la transmisión, había un tipo que había pagado de hecho, 40 millones de dólares por, por, por tener la exclusividad de, era la NHK me sentaron con uno de la NHK y yo pensé, era la reunión pensando que quizás lo convencía para que ponga Guita en mi próxima peli <risa> <risa> y Sí, dijo, voy como, a anotar ¿no? el nombre se movía, de la peli. le movía una pestaña. <risa> y, 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 no, y, y la verdad es que, que mucho, como que yo sabía que no tenía, yo estaba realmente muy en inferioridad de, de condiciones técnicas, cinematográficas para, para filmar, o sea, si vos vas a filmar el partido, en esa época empezaban a filmarse esas cámaras que iban por el medio de la cancha como colgando de un cable mm. que, que, traje, que traían por primera vez una imagen inédita que era el partido filmado como volando desde adentro de la cancha, ¿viste? Mm. Sí, horrible. ¿Se acuerdan cuando salieron esos planos, viste? Que era como, como unos, unos tensores de cable que sí. iban cruzando eh. por arriba. Eh... Y entonces, ¿qué iba a filmar yo de eso? Desde el costado, con, con, con Bill cámara al hombro, eh, tratando de hacer foco en algo que se mueve, ¿viste? Era como... Entonces, de, de movida yo ni, nunca me propuse, la verdad, filmar el, el partido en sí mismo, sino, digamos, ¿qué hacía cada uno de los que estaba ahí... Eh, y, en, y, y sobre todo me interesaba mucho entender como el proceso el, digamos como, como un poco me pasa también con las películas que hago que es que me inter, lo que me interesa es que el que lo ve lo que está pasando adentro al protagonista digamos, no uh
3: -huh.
1: adivinar qué, qué, qué batallas están librando en su corazón y en su cabeza entonces uh -huh. un poco lo mismo yo creo que que uno aunque quiera disfrazarse de otra cosa siempre haces la misma peli y más o menos sí. te, te va por un lado, y a mí me van por ahí. Y un poco en, esa, en ese observar a ese plantel, yo quería un poco entender eso. Pero también, y en eso me quedé con las ganas, era. Eh, hay una charla que no me dejaron estar. Es mm. la eh, digamos, yo, ve, yo en, la, en la charla táctica del previo al partido. Eh, se refrescan algunos conceptos de, de marca, de, de, de cosas que se hablaron en la, en la charla técnica previa al partido que ahí no me dejaron entrar. Uh. Y, y yo eso para mí fue como una frustración porque era la charla, ¿viste? Igual fui, de algún modo, eh, fui, fui viendo con el correr de los días por dónde iba a ir la cosa, iba teniendo esas charlas, un poquito con todos, con, con Camino, con Sabela, con el Profe Blanco, con los jugadores, con el Chapu, hablaba un montón eh, de cómo se iba a jugar ese partido, pero en esa charla eh, no, eh, no, no dejaban entrar y no dejan entrar tampoco a nadie de la delegación que no fueran los 18 jugadores. Eh, entonces, eh, bueno, también había ahí como algo que tiene que ver con Mirá si este va y explica qué es lo que vamos a hacer y perdemos oh. este partido porque somos unos giles que dejamos entrar a cualquiera. Oh. Eh, hay algo de eso donde en algún punto es che, esto no lo ve nadie, ¿no? Como... <risa>
2: ¿Pero eso te lo llegaron a decir?
1: Eh, sí, por ahí sí, pero digamos era, era como una sensación que, que lo que le... Que, digamos, si algo temían era, por un lado, algún tipo de exhibición de un material de intimidad así como física, ¿viste? de alguien en pelota, ¿qué sé yo? o mostrar como la, 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 las internas, las picas internas y qué sé yo, que eso, digamos, digamos son cosas que, 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 que los códigos digamos del fútbol guardan como celosamente y que a mí me interesaban cero Claro. Eh, 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 que ellos entiendan que a mí eso no me interesaba, pero por otro lado, que que no, no digamos que yo sea de, de confianza en el sentido de que no estoy yendo ahí a, 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 a mostrar, digamos, los planes. ¿no?
3: Mm. Y bueno, y ahora
2: eh, contá un poco, yo quiero saber de ese vestuario final, aunque más no sea muy brevemente y lo que te parezca que no te resulte pudoroso contar.
1: No, el pudor me refiero a,
2: a, al pudor que genera el dolor. ¿no? no, lógico, no, 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 entendido, pero quizás hay alguna imagen íntima de, de, de alguien que no quieras contar públicamente.
1: No, mirá, o sea, yo filmé, filmé mucho en ese vestuario, porque, digamos, nadie tenía ya ni la fuerza para decirme no filmés, viste, como... Eh, un, un silencio un silencio muy, muy, muy tremendo, eh, que, que no rompía a nadie, ¿viste? Y era como una sensación muy extraña de que nadie diga nada.
2: Ah.
1: Eh, como por ahí se cruzaban un par y se ponían una mano en el hombro, pero ni siquiera eso, ¿viste? Era como arrancarse las vendas, una, una sensación sepulcral, viste, cuando algo eh, viste no se, que no tiene palabras, esa es la, la definición mm. de esa frase por ahí un poco hecha, pero es un dolor que, que no se podía expresar y nadie habló, nadie habló durante una media hora ni mm. una sola palabra, por ahí alguna indicación de acá hay algo para tomar y había una mesa con cosas, qué sé yo. Y, y en un momento Sabela eh, dijo, sin levantar nunca la cabeza del piso, era como una cosa característica de él, de hablar como mirando el piso, y dijo algo así como, bueno muchachos, lo intentamos, fuimos ahí de lograrlo, lo felicito a todos, hicieron un partido increíble, esto es fútbol, se gana y se pierde, nada más. Nada, dijo nada más y, y se cayó y no habló nadie más eh, y fue era, era realmente como descorazonante porque se estuvo muy cerca uh. se estuvo muy cerca eh, había una sensación de, de, de por lo menos desde adentro de que no se iba a escapar pero también la sensación que en donde se escapara te, te mataban.
2: Sí, yo recuerdo, yo tanto para, para la final de la Libertadores como a este partido, me fui a La Plata, a la casa de mi viejo. Mi viejo tenía un televisor que ya para ese momento era muy viejo, era realmente tortuoso. Eh, y bueno, obviamente eh, hicimos todo igual, en fin, eh, comimos la misma comida, todos los rituales. Y, y yo lloraba, yo en el primer tiempo lloraba, cuando veía ese 1 a 0 ahí, lloraba, 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 porque me daba, que creo que es, que es, eh, bueno, es el, el dolor de, de saber que... O sea, es muy distinto el dolor de saber que hay algo que vos no lograste, pero que en algún lugar vos sabías que, que era imposible que lo lograras, que, o que incluso no te lo merecías, o que, en fin, de cualquier cosa amorosa, laboral, bueno, y deportiva en este caso. Pero en este caso, cuando uno, lo siento yo que lo habíamos empezado a lograr, cuando sentí que lo habíamos empezado a lograr, también sentía lo doloroso que iba a ser cuando eso, si eso se revertía <risa> eh, y eso creo que lo que a mí por lo menos me hacía me producía más, más locura y más dolor y más eh, porque en fin, eh, de hecho en La Plata eh, hoy uno sabía que había también mucha gente que no quería que estudiantes ganen eh, así que eso era normal,
1: eso es normal ahora lo, 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 lo... Lo, lo llamativos, si se quiere, o en realidad, lo, lo, eh, digamos, hay partidos, rescato, digamos, de lo que, de lo que decís, eh, la idea quizás de que por ahí arrancabas a jugar ese partido y estabas 2 a 0 abajo a los sí, sí. 25 minutos y, y entonces en ningún momento llegabas como a ilusionarte con que eso podía pasar.
3: Claro. Eh, que este relato que hace Ari de, del vestuario me impresiona porque como decía antes, en los papeles el, el enfrentamiento era muy desigual y que hayan quedado así y después del partido que jugaron y ese famoso primer tiempo que la rompieron la fe que se tenían porque digo sí, tremenda no, tremenda no, fe. No, quiero, no quiero desmerecer a otros equipos pero después el 3 a 0 que se come San Lorenzo contra el Madrid. No me imagino el planteo de San Lorenzo destrozado, porque no la vieron ni, ni cuadrada en la cancha. Eso eh. mismo
1: estábamos hablando recién, que si, que si el partido hubiera, el Barcelona se hubiera puesto 2 a 0 a, a los 25 minutos del primer tiempo, es como que también, eh, digamos, el, el, el hincha y el jugador, no sé también ¿viste? no se hace la ilusión de, de entrar en partido, pero también por cómo se dio, porque en definitiva los partidos son partidos, el estar arriba, el irse al vestuario arriba y el decir, boludo, estamos a 45, sí. de romperla toda, para toda, de los tiempos de los tiempos. Y entonces, eh, digamos, también pasa algo de eso y, 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 y tremenda fe se tenía. Se, tenían, se sentían... Yo no sé si, si todos los integrantes de ese plantel, no lo digo por, 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 porque algunos sí, otros no, pero digo, los que venían de ganar la Libertadores, los que habían, los que habían levantado la Copa, eh, estaban convencidos de que se la ganaban también. O sea, era un plantel realmente como... como que sabía que, que podía, se podía dar, que podía pasar. Puede
3: ser, y, y esa Copa fue... Fue Yo me acuerdo que de esa Copa Libertadores, me acuerdo del partido que gana Estudiantes en Montevideo, mm. internacional, que fue, digamos, eh, como espectador, eh, fue el partido en el que todos, por lo menos los hinchas, vimos que era, que teníamos un equipazo.
0: Porque era posible. Hace
3: ese, part... eh, ese partido, bueno, la veníamos peleando, ganamos, no sé qué de repente le ganamos muy fácil a Nacional en Montevideo y fue como ok, tenemos un equipazo y yo creo que eso obviamente se va alimentando con los resultados ni hablar con la Copa este y llegan y llegan medio diezmados a, a Abu Dhabi pero entiendo que esos jugadores tenían esa garra y esa fe que es como admirable no cuando pasa eso en el fútbol eh, sí. lo ves no sé uno lo, uno lo puede traspolar también digo más allá de, de nuestra nuestro fanatismo por estudiantes, lo puedes traspolar a un montón de experiencias o, o con la selección misma, ¿no? Como momento de decir, ah, ese, están para comerse el, el mundo. Eh, hay algo, hay algo que, ahí, hay algo
1: ahí que tiene que ver también con, con la fortaleza del grupo y en ese sentido los liderazgos son, tan, son para mí tan importantes. Eh, como, como sensación de, de esa experiencia, ¿no? porque había con esto que digo, fueron Alayes eh, Angeleri mismo Sosa en una gamba como jugadores que no, no iban a poder jugar pero, pero que eran parte digamos de, de, digamos muy importante del grupo, entonces el, la digamos la, la la mística que, que también se arman en los grupos que, que hay que lidiar con veintipico de, de personas distintas que vienen de condiciones familiares, sociales muy distintas: chicos del interior, chicos que no tienen un mango, chabones que andan en máquinas importadas. Toda una mezcla de, de, claro. que en el vestuario sentirse como que, viste, como cuando ves un grupo decís, se llevan bien, se llevan bien, todos van para el frente. En general era un grupo tan fuerte, tan, tan fuerte, viste, cuando decís, el, ellos creían que podía ser, y sí porque eran un grupo muy fuerte. Liderazgos y después, todos muy positivos, muy positivos, o sea... Bueno,
2: entonces... bueno, eso iba a decir. Yo sentía en esos momentos, por ejemplo, ese plano en la habitación donde está que probablemente la cámara también llevara a todo un lugar más, si se quiere, eh, pudoroso de parte de los jugadores pero el momento donde vas a la habitación de Stan Clemente y el color re que sí. te cuentan como dos niños que se quedaron mirando una película en árabe y como no entendían le ponen la, la música encima para escuchar la música porque no entendían nada y te lo cuentan como una especie de travesura y te están contando eso Están tomando ahí un matecito Y bueno, acá estamos hemos... Hay un nivel de, de... Yo notaba como algo como de De inocencia No sé si la palabra es esa de, 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 Como Pero,
1: de... ¿sabes que también estás en Abu Dhabi boludo. Estábamos flayando todos en colores Porque <susurra> imagínate que Estás en una escenografía colosal En el medio del desierto Se caen las dos hileras de la calle central Y atrás es desierto para los dos lados, al infinito, ¿entendés? Sí. O sea, construcción es Disney, Davi, ¿entendés? Es como.
2: Y hay una pregunta, van las familias, ¿no? ¿Hay contacto ahí con las familias o están completamente aislados unos de los otros? No,
1: las familias, algunas, algunas familias, ah, ah, ah. eh, no, 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 no estaban todos. No, no o es, sea... un viaje, es un viaje... Muy caro, ¿viste? obvio, sí. Y, y, digamos, es un viaje, además, es un yo creo que, además, entre los jugadores, o sea, digamos, hay un par a los que nadie le pregunta si la familia va o no. Digamos, es... Pero el resto, digamos, es como, che, estamos yendo a jugar el partido de nuestra vida, no, no estamos para ir a cuidar a los chicos en las mm. horario de la siesta, ¿viste? Es como que...
2: No, y después un, hay algo de eso... De un momento de intimidad para mí increíble Es cuando le piden 10 dólares a cada uno Para entrar a la mezquita ¿Eso es un chiste o de verdad?
1: Eso es espectacular Te iba a contar justo eso La excursión a la mezquita Yo eh, creo que entro ahí con, con el Chapu Uraña Hay mm, un plan que,
2: Sí, que filma el pibito, es increíble ese. Es increíble eh, bueno, eh, lloro, boludo Con no, yo eh, no sé si se, eh, se los recuerdo por las dudas muchachos, porque bueno, yo lo acabo de ver. A, a, hay un momento, que el que dice Ariel, que están entrando en una mezquita, debe ser como la mezquita más grande, donde hay, eh, bueno, turistas y muchos jugadores tienen cámaras. Uno de ellos es el Chapu. Eh, y primero se da vuelta, no me acuerdo si era Guñali o el profe Blanco o alguien, y dice, bueno, ahora eh, a poner 10 dólares cada uno para entrar, supongo que cobrarían entrada. Eh, o sea es como un grupo que se está yendo a, como hay algo, como que no había una cabeza ahí organizativa diciendo, bueno, acá está el ticket de. no, las bolas, cada cual se paga lo suyo, todos filmando y eh, viene un nene, eh, se le acerca el Chapu el Chapu está con la cámara y el Chapu lo filma eh, eh, como en silencio, no sé si no lo estaría imitando un poco a Bill o algo como de, de, de como de, de, se queda en silencio, el chico viene y le pide el autógrafo, el, el, el Chapu le filma el autógrafo mientras medio sigue filmando, y después le empieza a hacer una entrevista al Chapu al nene. Le dice: ¿Cuándo llegaste? Eh, ¿De dónde sos? De Argentina. <risa> ¿Sos de la plata, sí, sí. Y el Chapu se queda y se va, el Chapu, y el nenito mira la cámara y dice: qué amable. Eh, no, como, es un momento, es un momento pero, hermoso. Es un momento hermoso. No, eh, de perdón, boludo, es increíble. Hay algo ahí que es notable, de verdad. Hay una especie de, de pausa, de, de como que se produce todo un mundo. Y el nene, obviamente, que estaba viendo a su ídolo. Y a nube, que... mezquino, bueno, en fin, más no se podía pedir.
1: Sí, en definitiva también, digamos, era... era... Digamos, uno como lo, lo ve digamos en ese lugar estelar endiosado de, de donde suceden las finales del mundo pero en definitiva era un viaje de egresados también de algún modo en el sentido de que es un grupo de chabones de viaje Digamos, claro. haciéndose jodas entre ellos todo el tiempo, manteniendo en el, ¿viste? o sea eh, hay, hay algo muy lindo, Clemente Rodríguez boludo, es un es, boludo, un ah, eh. negro divino, boludo, o sea, el chabón se subía al micro y empezaba a cantar, a, a, a vengar, a batuquear, a golpearlos haciendo, a meterle onda, una máquina, ¿viste? El chabón, eh. o sea, la, la es, 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 es de otro planeta, ¿viste? Como... Bueno,
2: metía el tono, yo sentía que Clemente, de hecho su... su, su su forma, su, digo, había algo ahí en, en ese momento que está muy bien filmado, el, el, la cosa bien tumbera, digamos, de alguna muy manera. Tumbera, muy tumbera, muy bailantera. Muy ahí a fondo y ponía el ritmo, el, y se enoja cuando ¿Cómo? le baja la música en el, en el bond y dice, como que se pone, y yo no me enamoraría decirle nada, a Clemente, sé que me faja en dos minutos. Ah, qué, ¿eh? qué pedazo de jugador, qué
1: jugador espectacular, Clemente Rodríguez. No, no, no. Ver, Verlo a él y verlo a Verón en vivo a 10 a metros durante 10 días, eh, espectacular. Espectacular ver, como es, por eso decía que son como pura sangre, es como otra cosa. Ves un chabón lanzado, son gacelas, ¿viste? Son gacelas que, 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 que van ahí por un pasto espectacular. Los demás juegan en, en cancha de barro, pero
0: estos. Volaban,
1: volaban de verdad,
0: ¿viste? Lindo, lindo. Pero se armó el debate del Chapu Uraña, que ahí me parece que saltó la, saltó la grieta de estudiantes independientes, claramente, ¿no? Porque llamaron al Chapu Uraña rústico. Alguien
1: se sintió mal. yo no, Realmente, si algo no quisieras ofender a, a, al, al personaje más singular de, de todo ese viaje, que es el Chapo ¿no? Es espectacular, personaje espectacular, hermoso, hermoso. Todo él es un chabón es, es espectacular y gran futbolista. No, no, no quiso no para nada, realmente porque lo admiro, lo admiro y lo que me hubiera gustado tenerlo al Chapo en el rojo. Mm. Pero, uh, pero
2: bueno, le dimos a Cassini con eso, viste, los engañamos un rato. Eh,
1: sí, con un par más nos engañaron también
2: y Sí, sí, está bien Es, eh, es lo que hay este A, a ustedes cuento <risa>
3: ¿No sigue ¿sí
2: ahí? No, no, sigue, sí, no sigue sí. <risa> eh, No, igual eh, Tenemos, sí, eh, también Una afiliación ahí, la agrupación Chancha Mazón y todo ese tipo de colaboraciones Por el otro lado, ¿no? Ahora, hay,
3: hay que decir Que a mí la pica con Independiente Es una pica hermosa porque es una pica que refiere como a, a un momento de dos equipos queriendo campeonar, eh, que no se, no se compara con otras picas que tiene estudiantes este, y probablemente con otras picas que tiene el, el propio Independiente. Y, y en ese sentido hay, hay una alianza. Eh, se quiere porque es estrictamente futbolística,
1: es la única pica real deportiva. Claro,
3: y con Independiente hay que decir que claro con hay que decir que nada compartimos una, una enemistad hermosa que es la, la enemistad por Racing y, <risa> y, y que se traslada en el caso del rojo creo que contra Independiente creo que rojo y, y gimnasia este, no, no, no tienen muy buena muy buena onda exacto. precisamente por, porque gimnasia por claro. y el gimnasio Racing es lo mismo exacto dan plaquetas y hacen todas esas mariconadas. Sí, exacto. Son clubes de plaquetas.
1: Se cuentan las
2: plaquetas. entre
3: ellos.
2: Sí, de hecho creo que Menotti, eh, que es obviamente un punto de inflexión en, en cualquier eh, charla que a veces excede lo futbolístico con, con estudiantes, eh, que, que, que yo creo que independiente, o por lo menos mi impresión, eh, lo trasciende plenamente a Menotti. Yo creo que, que otros clubes donde Menotti ha, ha, ha estado dando vueltas. Pero, pero Menotti
3: no está identificado con Independiente, Digo, que haya dirigido Independiente, no Bueno, bueno. No, bueno me parece, pero, no me parece. La idea del paladar negro es previa a, al menotismo. Es decir, la idea del paladar negro y de. Y de Absolutamente. Digo, es anterior a esa discusión
1: De hecho, de hecho, de hecho eh, Rodrigo tiene razón eh, En que Menotti no Forma parte en nada De la idiosincrasia de Independiente
2: Bueno, bueno, pero no texto, Yo me refiero. Pero para o eso, sea, me no, no,
1: que... no porque, no porque es una idiosincrasia opuesta A la histórica de Independiente Sí, por supuesto que ahí hay un, un gusto Por el buen fútbol Para decirlo rápidamente Pero eh, en definitiva Lo que digo es que no tiene un arraigo, no tiene un arraigo afectivo con el club como para... Con, el, el hincha de Independiente no lo considera Menotti como este es nuestro, ¿viste? Para nada. Pero,
2: pero por eso, ah, pero...
1: Ah, hay, muy tardíamente. No es uno de los nuestros, eso quiero decir.
2: Bueno, 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 por eso. Ahí es donde yo tengo la impresión de que, curiosamente, con otros clubes que estudiantes, digamos, por otras razones, y yo creo que es como que el diálogo entre estudiantes e independientes es como esos que se quedan un rato más y dicen, che, charlemos un poco entre nosotros, solos, pues, peleémonos, pero que no, que no forme parte de todos estos pero que también hay bajos. una, ¿sabes
1: qué hay? Hay una, digamos, ese, ese, ese cambio de década del 70 y el 80, que fue tan espectacular de, de ambos planteles, de ambos equipos está como muy arraigado, por lo menos, en mi, en mi imaginario, digamos, cuando yo tenga 90 y pico de años, eh, voy a pensar independiente y voy a ver como esos, esos partidos contra estudiantes, porque también es, son partidos muy lindos a nivel estético, muy parecidos, digamos, estilos, estadios, zona sur, un mismo Color. tipo de neblina nocturna en el metropolitano, de lo, ¿entendés? O sea, es como... Son, son estéticamente, digamos, son también recuerdos que, que están instalados, viste como una pica linda, dos equipos espectaculares, ganaba uno, ganaba el otro, pero estaban ahí, y era lo más lindo, o sea, era el mejor partido del fútbol argentino durante cuatro o cinco años fue ese.
3: Ah, Entonces,
1: sí. eh, con, con uno, siempre hubo otros equipos siempre, pero quiero decir, se mantuvieron durante cuatro o cinco años unos planteles que la rompían y que se, entre ellos se jugaban todo y, y, se, y se jugaba de manera muy leal también, ¿viste? Como que, por ejemplo, los partidos, por decir algo, contra Racing son más arteros, ¿entendés? Uh -huh. En ese sentido, como se pegan para, para, para darse para darse murra, qué sé yo, bueno, ahí te había cada murra. Pero como que Pero bueno, había, había una uh -huh. cosa así como de, 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 de una cierta cercanía.
3: De hecho cuando cuando Bilardo llega a la selección, las, toda esa primera etapa de la selección donde juega Sabela, porque Maradona no, no venía, este, era básicamente era, era una mezcla de plantada Husty, estaba el Negro Clausen estaba, claro. eh, el, claro. estaba el burro eh, y, oh, chingura, y, estaba. y y estaba yeah. en su momento estuvo Claro, el, 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 perdón, hay tres a uno de Juega Argentina, le, le gana tres a uno en Düsseldorf, Alemania, que el Bocha la la rompe. La, rom la escoce. Hay un, hay un gol del Bocha Ponce, por otro lado, este, <ríe> tiro de tiro libre. Hay un gol de Bocha Ponce de tiro libre y el Bocha, Bochini, este, de media distancia, este, de hace de una jugada De mitad de, ¿De, de cancha, rarísima y lo ve adelantado Schumacher, se la tira y Schumacher la saca como el pato filiola, sí, tipo, vuela sí, para sí, atrás sí, sí. y era un golazo y ese equipo era, era, un, era un mix básicamente entre estudiantes independientes eran, eran planteles fuertísimos sí, sí. de
1: hecho, de hecho eh, digamos eso, esa época eh, la selección en, en algún momento es una combinación de, de estudiantes independientes, de jugadores digamos Tipo Justi, por un lado, el Bocha Ponce, eh, eh, estaba el, ta, eh, o
3: sea, el no, Tata Brown
1: y estaba ruso también. Ruso. Y Klausen, como decías, y, y de golpe burro. engancha eso, el burro, con el otro gran evento, si se quiere, futbolístico que, que, que tuve en mi vida, pero que quedará para otro programa. Eh, que fue, digamos, haber visto después el, el Mundial 90 en Italia, eh, invitado por todas las entradas del Mundial por Diego Armando Maradona.
3: ¿Cómo, eh, cómo, cómo? ¿Vos? Igual, igual perdón, yo quiero, quiero, antes de que Ari siga, y le puedo decir a la audiencia... Que todo lo que va a contar Ari, si es que llega a contar eso, o si lo pasamos para otro programa, lo pueden eh, chequear en el libro Yo soy el Diego, donde, donde lo menciona Ariel, el propio Maradona. Ah, no, consta, no, no. Constatando, constatando el la invitación.
2: Miramos. Uy, qué bueno, es un dato, sí.
3: Quedá, quedá, no, quedá para... yo, creo que, yo creo que Ari, Ari llega a, a Abu Dhabi, hay que decirlo, este con un pergamino futbolero muy, muy, muy grande. Sí, para nosotros, hinchas de estudiantes, es un lujo que Ari haya sido el, sí. el, el responsable de haber firmado eso. Por su calidad como cineasta y por su calidad como futbolero, y como fanático, digo, es un tipo que eh, ha dormido en una bolsa de dormir en la puerta de, de la casa de Negro Clausen en, en Suiza ¿para, para poder verlo al Negro Clausen. Eh, lo ha perseguido a Maradona para que le diera las entradas este, para ver los partidos ahí en Trigoria. Me parece que es un lujo y, y yo, te lo, yo te lo agradezco de corazón, Larry. <risa>
1: El Aradeco. Entra la cortina musical, ¿viste?
3: Rodillo.
2: Bueno, muchachos, no sé, un placer. No sé qué va a salir de todo esto, Pedro. ¿Qué vas a poder hacer con esto?
1: Y la verdad es que estuvo divino. Yo no me olvidé completamente que estábamos... Eh, no sé, que había una intención de grabar, no sé qué. Era como... Tenía ganas de que hablemos de esto. Eh, me hacía mucha ilusión compartir eh, los recuerdos pincharratas con con mi amigo Rodrigo, y así que la invitación me encantó, y gracias.
2: No, un placer. Yo creo que gran parte del material que no se usó eh, va a ser el material que se va a usar en la futura serie de vilardo ¿no? La
3: futura serie de Bilardo, ¿no? serie de Bilardo que, que estamos aguardando la filmar. confirmación. La confirmación, eh. Firmar el contrato, yo lo tengo a oicio a Cetinio, ya lo tengo apalabrado para arreglar, pero bueno, si lo quiere.
2: Y si la pelota entra, pues gol. Ah,
0: más Sería
3: extraordinario poder hacer eso. Sí, sí.
0: Lo tienen que hacer. Lo tienen que hacer ustedes porque digo, manos de otro. Es un peligro eso. No se sabe que puede salir. Qué lindo, sí, qué lindo yo, personaje, ¿no? Qué lindo personaje. Sí, visto. yo
2: creo que Bilardo se narra solo, es impresionante. O sea, tiene. tiene
1: y sí, eh, imagínate, son, esos chabones que, que se hacen la pregunta y la contestan,
2: ¿entendés? O sea, por eso.
1: Uh -huh. no,
2: Todo
1: yo creo el que... archivo de Bilardo es eh, sensacional.
2: Y de hecho, el material de archivo que él. Guardó, ustedes saben esas claro, famosas fotos Es un
1: personaje de otra época, así como, viste, de, de, muy, muy linda, ¿no? de, como también de, de Cafetín, ¿no? Esa época Sí,
2: de... incluso hay, hay cuestiones políticas que son fascinantes, también con Bilardo O sea, cosas que trascienden lo, lo más obvio que uno le puede fascinar más futbolístico, también para mí él tiene miles de materiales de archivo increíbles Dando cátedras sobre el fútbol y, y, y mostrando las tácticas y todo y Bueno, todas las locuras que hacía Pero
3: eh, es, es un personaje Para mí, sí, es que, muy sí muy muy Único bien. Imagínense que en el, en el 86 Que la tecnología era Muy rudimentaria este, Los jugadores cuentan Creo que alguna vez se lo escuché a Ruggeri el tipo eh, cuando se enteró el sorteo, eh, del sorteo de la Copa estaba Corea del Sur en el, en el grupo. Se consiguió los VHS de todos los partidos de Corea del Sur de la Copa Asia en el 85. No sé, digo como una época que era imposible, ¿no? Como conseguir esos materiales, verlos. Y entonces lo que cuentan siempre los jugadores es que nos hacía ver. Corea del Sur, Irak, viste, no sé cómo. Este... ah, Un personaje muy, muy curioso, muy curioso. Muy hermoso,
1: ¿no? muy hermoso. No, y cómo sí que... jugaba
3: el
2: pincha de los 80, Era un disparate, ese bilardo es impresionante, no tiene comparación. Bueno, con Independiente.
3: Sí. Y, y ahí hay... es interesante, porque, digamos, en toda esa idea anti-bilardista de del antifútbol y toda esa boludez. Es increíble cuando lo contrastás con los partidos de esa época que hablábamos, del, de los ochentas. Este, la vez pasada me vi un, unos goles de un estudiante de Vélez. Creo que la tocan 15 veces antes que la pelota entre. O sea, fue era un saino, era un baile, una cosa hermosa como bueno. jugaba ese equipo, que tenía... tenía tres bestias que eran Sabela, Ponce y Troviani que no se podía creer cómo jugaban y yo fui mucho a la cancha yo era, tenía 10 o 11 años fue, fue la, la en la época que más fui a la cancha de estudiantes y era, realmente era como algo muy muy lujoso verlo no como era un equipazo sí, este, sí. Eh, digo un equipo de toque un equipo que jugaba, jugaba con toque
2: y con 3-10 jugaba casi siempre toda esa cosa era un equipo casi digamos o sea nada eh, claramente muy pero extremadamente ofensivo lo mismo le ha pasado que yo eh, hubo un momento de Sabela que era también muy ofensivo pero son esos sí, claro. que, esas cosas, cosas que quedan como ya marcas selladas viste como que como que Isabela era un tipo defensivo y se acabó viste y se cierra pero bueno eh, ese es otro uh -huh. capítulo el de Vilardo.
3: Eh, otro y, capítulo, otro capítulo.
2: El antibilardismo.
3: Bueno, che, muchas gracias. gracias. Un placer, eh, Ari y Pedro, gracias por esto y Manu también por haberlo generado. Y la seguimos. Repitamos. Muy bien. Gra veremos. Gracias, Pedro, gracias. Gracias por gracias, Un, Un abrazo, chicos. Nos vemos pronto. Chau, chau.